1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de megaclaim van 3,2 miljard aan het adres van de Nederlandse staat... vanwege dat grote datalek bij de GGD. En we hebben het over de politie, die niet van plan is om in te gaan grijpen... in het nachtleven als dat zaterdag de deuren illegaal opent. Dat bespreek ik allemaal met mijn panelleden. Vandaag te weten André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Laal Muns, politiek watcher en voormalig voorzitter van Dwars en de LSVB. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
1: En dat breekijzer is, het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Minister Kuipers heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn... ja, coronaplannen voor de komende maanden uit de doeken gedaan. Kort gezegd, een open samenleving en toegankelijke zorg. Maar ook, geen generieke steunpakketten en corona wordt... Ik citeer goed deels onderdeel van het gewone ondernemersrisico. Hans Biesheuvel van Ondernemers Nederland... Ja, die kan zich daar niet echt in vinden. Stoppen dan met de steunmaatregelen. Nou, je zal maar in de horeca zitten... als ondernemer in de evenementensector, van kermis hebben... en nog vrijwel vrij volledig stil liggen. En dat al bijna twee jaar. ja, dat, dat kan je wat mij betreft eigenlijk niet maken, zeg maar. Wat mij betreft, ik zit er heel simpel in. Ik vind zolang als er persconferenties zijn en lockdowns zijn... ...moet de sector gewoon steun krijgen, punt. Dinsdag is er weer een persconferentie, dan zonder premier Rutte trouwens. Die is dan in de Eerste Kamer. Uh, we weten ook al wellicht wat er gaat gebeuren. RTL Nieuws meldt 20 minuten geleden dat het kabinet... de maatregelen natuurlijk fors gaat versoepelen. Nou, dat hadden we wel verwacht. Op tafel zou er liggen een sluitingstijd voor de horeca tot middernacht. En het thuiswerkadvies zou gaan vervallen. Definitieve besluiten volgen dinsdag. Vanochtend is er een extra ministerraad geweest. En RTL Nieuws schrijft daar dus over. horen we vast veel meer over in de komende uren. Maar ja, die journalisten zullen ongetwijfeld ook gaan vragen... naar die middellange termijnplannen. Van wat bedoelt hij met zijn plannen om het coronavirus... op het ondernemersbordje te gooien onder het mom van ondernemersrisico? Voor nu is ons breekijzer alvast. Het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Wat vind jij? Kan je de financiële schade van corona... bij ondernemers op hun bord leggen? Of moet er financiële steun blijven? En zo ja, hoe dan? In welke mate? Een soort tussenvorm? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de story van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van me. zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Eerst ga ik praten met twee andere gasten. Michiel Hordijk, directeur van het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. En ook Elske Doets is bij ons, eigenaar en directeur van Doetsreizen. Zij zijn gespecialiseerd in reizen naar onder andere de VS, Canada, China en Japan. Michiel, ik begin bij jou. Het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. beter je daar maar eens?
3: Nee, een bedrijfsrisico is het op het moment dat je er zelf invloed op kunt uitoefenen. En bij een lockdown, uh, daar hebben de ondernemers geen invloed op uit kunnen oefenen. They hebben ze zich daarop niet kunnen prepareren en staan dus voor een voldongen feit. En uh, dat zien zij terug op hun, uh, op hun balans of op hun bankrekening die leeg is als je geen omzet, uh, als je geen omzet hebt gehad. Ja. En uh, ja, de overheid die kijkt nu eigenlijk aan tegen iets wat ze niet hebben geregeld. Ze hebben geen, eigenlijk hebben ze een, een verzekering gehad... waar ze geen uh, polisvoorwaarden voor hebben opgesteld. En uh, daar komen ze nu een klein beetje van terug, lijkt het.
1: Ja, want andere uh, risico's, daar kan je nou tegen verzekeren. Tegen, weet ik veel, uh, leveranciers die niet op tijd betalen... of klanten die niet betalen, of mensen die ziek worden. Maar de verspreiding van een virus, daar kan je als ondernemer... helemaal niets tegen doen, zeg jij?
3: Als daar geen verzekering voor is, of als daar niet andere mogelijkheden voor zijn... om je daartegen in te dekken, terwijl die, er, die initiatieven er wel zijn... maar daar reageert de overheid nog niet op... dan kun je, zeker nu, kun je niet zeggen uh, alles omdraaien en zeggen... het is wel een bedrijfsrisico en we hebben dat, uh, we hebben dat even verkeerd geïnterpreteerd. Ja, dus volle... dus je kunt niet deze bal nu ineens bij de ondernemers neerleggen.
1: En dus volle bak uh, steunpakketten blijven houden zoals we dat nu doen... met de NOW en de TVL, en uh, ja, die allemaal tientallen miljarden kosten dat houden. Voorlopig?
3: Nee, um, er, er wordt al, uh, al een jaar eigenlijk... in de, dus alleen de eerste tozo is zo ruim, ruimhartig geweest. En daarna zijn alle, alle maatregelen die daarop volgden... Uh, zijn er best wel steeds meer spelregels gekomen. Maar um, uh, nog, steeds, nog steeds niet eigenlijk in een, in een triage... Uh, die, uh, die eigenlijk nodig is om het geld te laten stromen... naar de ondernemers die het, die het werkelijk nodig hebben... En uh, ja, dat is, uh, dat is niet gebeurd. En uh, daar, wil, daar wil men nu opeens op gaan anticiperen en op gaan reageren. Ja,
1: nou laten we zo verder praten over hoe dat dan uh, wel kan. Elske Doets van uh, Doetsreizen. onze stelling, ons breekijzer. Het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Wat vind jij?
4: Nee, dat vind ik uh, ook niet. Ik vind uh, meneer Kuipers erg kort door de bocht... Um, hij gaat over gezondheid, hij gaat niet over economie. Dus ik uh, denk dat hij ook even schoenmaker bij de leest uh, in acht moet nemen. Maar het gaat, het gaat er mij om, hoe ga je om met een pandemie als overheid? Als je beslist als overheid om de samenleving op slot te doen... en in mijn geval, ik heb een reisbedrijf, grenzen te sluiten... ja, dan betekent dat uh, dat, uh, dat je dan moet steunen. Hè? Uh, het gevolg van het sluiten van... Uh, een samenleving, de, of de oorzaak daarvan, ligt natuurlijk ook in die zorg. En daar moet meneer Kuyber zich inderdaad heel erg druk om maken. En ik zou zeggen, ga zorgen uh, voor meer IC-bedden en meer capaciteit in die zorg. Want omdat die zorg zo erg is verschraald onder het neoliberale bewind van de VVD... die natuurlijk al jaren aan de macht is, zitten wij dus nu als ondernemers die getroffen zijn op dat strafbankje. En dan kan je ons niet gaan straffen door dan ook steun uh, terug te gaan trekken. Want dat ligt volledig buiten mijn invloedssfeer... dat grenzen gesloten werden, dat ik dus geen reizen kon organiseren... En uh, daardoor dus geen omzet ja. had. Dus, um,
1: maar Kuipers die zegt ja, ja voor de middellange termijn uh, de, is het doel de samenleving open en zorg, toegankelijke zorg. Ja. Um, um, en, en we moeten leren leven met het virus. Maar dan is het dus toch ook zo dat het virus na een tijdje ja, gewoon ook onderdeel is van je bedrijfsvoering. En daar moet je misschien ook je bedrijfsvoering Zeker. op aanpassen. Dus dat. dat uh, ja, misschien, ja, hoe kijk je er naar?
4: Nou, kijk, corona is natuurlijk nu op een uh, soort rebound uh, bezig. En dat blijft natuurlijk onder ons. Dus uh, maar kijk, hypothetisch liggen er natuurlijk veel grotere pandemieën nog op de loer... zolang wij natuurlijk als, wereld, hè, als wereldbevolking die wereld blijven misbruiken. Mm -hmm. En ik denk dat het ook goed is dat ondernemers... maar ook de politiek gaan nadenken over... Wat is ons antwoord daarop? Moeten wij doorgaan met overconsumptie en overmobiliteit? Ja. Of moeten wij toch ons gedrag wat gaan aanpassen... om deze excessen te gaan voorkomen? Want ik denk dat dat een veel interessanter vraagstuk is.
1: Moeten we ook minder gaan reizen met doetreizen, of dat niet?
4: Nou, ik, dat is een van mijn uh, zeg maar ontwikkelingen tijdens die pandemie. Hè? Want wat doe je nou als ondernemer als je zoiets overkomt? Ik weet dat een heleboel ondernemers onder een tafel gaan zitten, zijn gaan zitten... en zijn gaan huilen en afwachten. Maar je kan ook als ondernemer gaan nadenken, inderdaad zoals ik dat heb gedaan... van ja, wat is nu de oorzaak hier mogelijkwijs van... en wat betekent dit voor de toekomst? En ik heb dus andere vormen van reizen ontwikkeld waarbij mensen dus inderdaad minder impact maken, dichterbij... en inderdaad ook bewust gaan worden dat te veel reisbewegingen... Uh, dat dat schadelijk is. Dus ja. ik, ik ga ook mensen inzicht geven door middel van bijvoorbeeld CO2 impactmeters van... Uh, nou ja, je kan misschien beter naar IJsland gaan dan naar, dan naar Alaska. En dat ja. kan hypothetisch betekenen dat ik minder omzet maak.
1: Ja, en misschien moet je dan één keer per jaar een goede reis maken in plaats van vier keer per jaar een halfbakken ja. en dat soort zaken. Ja. Oké, okay, ja. we gaan nog rondje panel doen. Daarna naar de bellers. Ons breekijzer vandaag is het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer als u wil reageren. En dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. André, wat vind jij? Nou ja, het coronavirus zelf zal op
5: termijn heus wel een een, een on, on ondernemingsrisico worden. Maar dat is het op dit moment nog niet. Hm. Omdat uh, de situatie van ondernemers... het werd net al gezegd, ze hebben er geen invloed op. En de overheid bepaalt uh, wanneer zij wel of niet dicht mogen gaan. Kijk, als zij op een gegeven moment een hele risicovolle onderneming hebben... in de horeca, waardoor heel veel mensen ziek thuis zitten... kijk, dat is een ondernemingsrisico. Hm. Maar op het moment dat er lockdowns zitten... en er, en er heel veel restricties zitten aan openingstijden... en hoeveel mensen je mag ontvangen... wat gewoon direct invloed heeft op je omzet... dan is dat simpelweg geen ondernemingsrisico. Nooit, dat kan gewoon niet.
1: Dat kan je niet zeggen. Op deze manier niet Nee.
6: Nee. nee. Laal. Ja, Ik ben het er wel mee eens. Ik denk als de overheid degene is die de beperkingen oplegt. en die er ook voor zorgt dat de omzet onder druk staat. ja, dan is de overheid ook degene die uh, zou moeten helpen. En vanaf het moment dat het uh, gewoon alles mag, bij wijze van spreken. dus open, uh, bedrijven kunnen we normaal draaien. Mm -hmm. ja, en dan is er iemand ziek of zo. Dat kan best bij een uh, bedrijfspersoon liggen. en dat mm -hmm. kan ze ook incalculeren. Maar de beperking van de overheid, die moet de overheid ook. Ja, de consequenties daarvan, moet de overheid ook in ieder geval ook helpen. om die te dragen.
1: 020 468 4-0, ons spreekijzer van uh, het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Ik ga naar de bellers, even kijken wie er al het langst aan de telefoon hangt. Het is altijd sympathiek om die als eerste voor te laten gaan. Jeroen, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Iwan,
1: uh, in dit uh, overbevolkte Nederland. Hé, uh, hey, trots op uh, BNR. Uh, Iwan,
6: ik kies voor de mix. Uh -huh. uh, zoals jij al zei. Uh, kijk, pandemie, crisissen. ja, die komen en die gaan. Uh, maar je hoeft volgens mij multimiljonair. ...miljardairs, moet ik zeggen, uh, niet in slechte tijden uh, te ondersteunen. Maar arme mensen kunnen in tijden door de overheid uh, wel gesteund worden. Mm -hmm. uh, dus mijn vraag is eigenlijk, uh, doen overheden genoeg om die kloof... ...tussen ja, de
3: multimiljardairs, moet ik zeggen, uh, en ja, zeg maar arme mensen te overbruggen.
1: Ja, goeie vraag. Ga ik zo voorleggen aan mijn panelleden... ook aan Michiel kijken of hij er, of hij er ideeën over heeft... Hoe, hoe je ervoor zorgt dat geld op een goede plek terechtkomt... en misschien iets minder generiek. Uh, Frodo, goedemorgen. Hey, goedemorgen,
2: Ilan. Uh, ja, ik verbaas me iedere keer weer over hoe deze minister uh, en dit kabinet... mensen op de kast kan krijgen. Dat vind ik echt applaus. applaus. <lacht> ja. Ik uh, zie uh, de ondernemers nu als de nieuwe Groningers. Uh, door het toedoen van de overheid... Uh, ja, helemaal lam leggen en dan zoek het zelf maar uit. Ja, die... Moet je dan verbaasd zijn dat extreem rechts gaat groeien? Niet dat ik ga stemmen, ik ben er geen fan van. Maar ik snap het wel. Uit wanhoop gaan ondernemers uh, ja, radicaliseren. Dat zie ik gewoon gebeuren.
1: Ja, als ik dit zo hoor, dan denk je ook dat dit geen stand gaat houden. Want dan staat het uh, Malieveld binnenkort helemaal vol.
2: Ja, nee, precies. Je, je maakt mensen wanhopig. Hè? Ja. Ik wil uh, laten helder zijn. Deuig. Ja,
1: dank voor het vertellen. Bram, Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Um, ik ben uh, het beels eens. Ik denk dat het coronavirus een prima risico is om te dragen voor een ondernemer. Ik ben zelf ook ondernemer. Alleen de maatregelen niet. Daar kun je gewoon geen rekening mee houden. Dus als de overheid besluit je uh, de hut uh, dicht te gooien, dan moeten ze daarvoor... Uh, uh...
1: Ja, en, dus, en, dus, en als dan een keer iemand ziek wordt, nou ja, dat kan gebeuren. Daar wil je allemaal zelf wat aan bijdragen. Maar als je het, uh, je sector wordt dichtgegooid, daar, daar kan je niks aan doen. Dus dat moet daar bij uh, buiten staan. Duidelijk, dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje nog even Farida, goedemorgen. Farida? Goedemorgen, sorry ik word even niet. Zeg het maar.
2: Ja, nou, ik vind dat dus uh, ook dat het niet kan... dat de ondernemer daar uh, de consequenties voor moet opdraaien. Net wat de anderen bellers ook aangeven. Ja. De overheid die beslist dat het lockdown wordt. Mm -hmm. En ja, dan heb je geen inkomsten... en dan moet je wel voor de kosten draaien. En ik vind niet dat je dat bij de ondernemer kan leggen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips. En als is vandaag het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Wil je meepraten? Pak je telefoonbel naar 020 468 4x0. 020 468 4 0 Ik praat erover met mijn panelleden, politiek watcher Lau Muns en André van Hout van de Jonge Socialisten. En ook bij me zijn Michiel Hordijk van het IMK... Instituut voor Midden- en Kleinbedrijven in Elske Doets. Zij is eigenaar en directeur van Doetsreizen. Uh, Michiel, een uh, paar dingen die ik gehoord heb. En die eigenlijk ook al zei, ja, misschien moeten we toch wat specifieker met die steun omgaan. Uh, hele grote bedrijven die het wel wel kunnen leiden die nou, moeten we misschien niet wat minder steun geven... Dan, dan kleinere bedrijven die daar meer last van hebben. Ben je het daar maar eens dat we ja, specifieker moeten gaan kijken... naar zorgenkindjes en niet uh, als we met helikoptergeld moeten gaan strooien?
3: Um, nou ja, laat ik maar kort antwoorden, ja. Um, want dan, kun je namelijk ook, dan wordt namelijk ook zichtbaar dat bijvoorbeeld het uitstel... dat de Belastingdienst uh, geeft uh, om in vijf jaar tijd uh, de belastingsschuld terug te betalen... dat dat voor veel van de ondernemers een veel te korte periode is. En dan wordt dat dan wordt ook zichtbaar. In plaats van dat je nu kijkt eigenlijk uh, uh, vanuit de helikopterview... en nu een conclusie trekt en zomaar zegt uh, dat het geen bedrijfsrisico is... Uh, uh, wat echt absoluut het verkeerde moment is. Uh, uh, terwijl ondernemers nu... Nou, sommige uh, de evenementen en de, en de reisbranche nog niet eens eigenlijk uit, uit corona beginnen te komen. Ja. Maar die, die echt tegen de schulden aankijken die, die zijn ontstaan en de, en de tekorten, dus die echt mentaal uh, er doorheen zitten. Dat is, dat is wat wij zien. We zien veel, veel meer ondernemers die er nu mentaal doorheen zitten dan eigenlijk tijdens de uh, hele corona-periode. En,
1: en dan heb je ook nog de, je... de achterstanden van de afgelopen twee jaar die je ingelopen moeten worden. Ja, precies. Precies. Dat is,
3: dat is wat moet gaan gebeuren. Maar dat geld, dat was er niet. Hè? Dus uh, dit is is het niet zo dat je belastinggeld moet gaan betalen... over geld wat je hebt verdiend of zo. Mm -hmm. Maar je moet echt nog nieuw geld gaan verdienen... om dat überhaupt te kunnen gaan terugbetalen. En dan hebben we het nog niet over pensioenreserves die op zijn... geld wat bij familie is geleend om te kunnen overleven. Het is rampzalig hè, wat die mensen is overkomen. En daar zeg je nu dus over uh, dat het geen bedrijfsrisico is. Kijk, ja. dat je voor een volgende pandemie ergens een luchtballon wil hebben... Uh, en dat je zegt van nou, de volgende keer... moeten we dat nu echt anders aan gaan pakken, mm -hmm. allah uh, maar uh, zet dan ook de juiste mensen in het, in het, uh, in het team. Hè? De teams die nu worden georganiseerd om naar de toekomst te gaan kijken. Maar laten we alsjeblieft gewoon eens onderscheid maken... tussen de mensen die nu echt in de penarie zitten. En wat Elske ook aangeeft, zij, zij, zij zit in die branche. En zij zit echt anders in dit gesprek dan dat uh, uh, de minister... dan dat Ernst Kuiper hier uh, zijn brief nu over heeft geschreven. Ja. En nee. dat, dat, daar hou je geen rekening mee.
1: Dan. En Elske, jij bent natuurlijk ook afhankelijk van, van wat buitenlanden doen. Uh, als Canada de grens dichtgooit. Ja. Wordt... Nou, dan stort bij jou de omzet daarheen ook weer in. Uh, dus dus het is, ja, hoe zou je het wel graag voor je willen zien dat je.
4: Nou, ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is dat er gewoon sectorspecifieke steun is. Hè? Dus in de zin van nu hebben ze gewoon generieke maatregelen. En mag je ook je eigen eikmoment kiezen. Hè? Welk moment? van kwartaal van welk jaar is het omzetverlies. Dus stel dat, er, dat jij een IT-bedrijf bent... wat geen last heeft van dit hele gebeuren... kan jij zelfs in aanmerking komen voor steun. Want mm. ja, de, de, zo werken die regels. En ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat het gewoon heel duidelijk is welke sectoren... Uh, ja, leiden onder deze crisis. En dat zijn de sectoren die natuurlijk gewoon dichtgegooid zijn. En wat ik ook nog wil opmerken... er wordt altijd van uitgegaan dat uh, ondernemers... Uh, die ene meneer zei dat dat multimiljardairs zijn. Nou, er zijn maar een paar van op deze wereld. Uh, maar uh, mijn bedrijf Doetsreizen bestaat 41 jaar. En ik heb 39 jaar kloppen aan belasting betaald... Um, voor kinderen die op speciaal onderwijs zitten... en wat voor allerlei uh, waar dat allemaal aan besteed wordt. Ja. ja, en nu kom ik dus buiten mijn schuld in deze situatie. Dus schaam ik mij helemaal niet om de steun te vragen aan de overheid. En vind ik dat ook zeer terecht voor al die belasting... die ik al die jaren heb betaald.
1: Even naar mijn twee politieke dieren in de studio. André, als ik dit hier zo hoor, is er weinig steun... voor dit plan van de meneer Kuipers. Uh, gaat die zich hier gigantisch aan vergalopperen? Die indruk krijg je wel een beetje...
5: Ja, ik weet niet of je hier naar gaat luisteren, moet ik heel eerlijk zeggen. Op een gegeven moment zou het natuurlijk wel moeten. Ik denk dat als hij het niet doet, dat er wel echt massale opstand zal komen. Zeker van een hoop ondernemers en mensen die solidair zijn aan ondernemers. Het is jarenlang, of, uh, nu de afgelopen jaren in corona tijdens een norm uh, rondgecirculeerd... dat je je lokale ondernemers moet steunen. Mm -hmm. Nou, die gedachte hier is nog steeds bij mensen. En ik denk dat als het zo doorgaat,
1: dat dan echt wel
5: een, een flink geluid zou worden laten horen.
1: Ja. Lel, voordat ik nog twee bellers aan het woord ga laten. Brigitte en Carlo hangen nog. Die ga ik zo vragen wat zij ervan vinden, maar ik weet al het eens zijn met de stelling. Wat mogen we wel van ondernemers verwachten? Wat je, wat je de afgelopen tijd echt, echt oh, totaal onredelijk was om te verwachten. Mogen wij eh, van hen verwachten dat zij ook de grootste schrik inmiddels wat te boven zijn en oh, ja, ook op hun manier toch wat meer bijdragen dan de afgelopen tijd. Meer <tus> bijdragen in de zin van uh, ja, wat nu dus met z'n allen betaald wordt, dat die ondernemers dat meer gaan betalen? Nou ja,
6: ik denk op een gegeven moment, ja wat je op een gegeven moment gaat zien als, kijk, het punt is dat er beperkingen ervoor af moeten. En dan kun je ook meer uh, van ondernemers gaan verwachten. Uh, en ik weet ook niet uh, wat Kuipers precies bedoelt in zijn brief, bedoelt hij, ah, ik ga de beperking eraf doen, en dan, dan houden we ook de steunmaatregelen op, ja, dan is het niet zo controversieel. Als de bedoeling is van, nou, we houden de beperkingen, mm -hmm. eh, en we houden nog een deel van de beperkingen, maar we geven de steun niet meer, eh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. Ja. Dus het gaat erom, die beperkingen weglaten, en dan zul je nog altijd een effect hebben van dat virus, hè. veel mensen die moeten thuis blijven, moeten in quarantaine zitten, dat zal ook voorlopig nog niet weggaan, ja, dat is een stukje, dat hebben we allemaal te dragen als samenleving, eh, en daar kun je van ondernemers ook iets vragen. En net zo goed als andere sectoren, net zoals andere mensen. Maar ik denk wel, eh, zolang je de beperking houdt... dat ook die verantwoordelijkheid van de overheid blijft.
1: Brigitte of Brigitte, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, hallo. Um, ja, ik ben bezig met de stelling... maar ik vind uh, dat ondernemers daar niet voor op moeten draaien... Uh -huh. Ik ben altijd bezig geweest bij Economische Zaken met het, proberen het klimaat in de winkelgebieden optimaal te houden. Een overheid is dus voor de randvoorwaarden, zodat ondernemers kunnen doen waar zij goed in zijn, is ondernemen en innovatie bedenken. En als je dingen gaat opleggen aan ondernemers wat ze allemaal niet kunnen. Ja. Uh, dan denk ik van ja, dan, dan, heb je, dan kun je ook innoveren dat je ons maar op een gegeven moment is het op. En ik heb zulke schrijnende verhalen gehoord van ondernemers, dat ik denk van, en vooral in de retail is er een geval, met de, met de, en dan denk ik van ik vind meer maatwerk nodig is als je maatregelen neemt. Mm -hmm. En zeker uh, als een ondernemer in zijn vrijheid wordt beperkt om te ondernemen, dat je, dat je daar dan iets tegenover moet stellen. Ja. En de overheid, ja, en ondernemers kunnen wel wat doen aan hun werkklimaat, aan gezondheid, aan gezonde werknemers. Thank <laughs> you. Maar uh, een winkelsluiting. En dan denken dat je toch je omzet kunt halen. in de, in de, in de mooiste tijd van het jaar. Ik vind dat een utopisch denken. Ja. En dat, dat, dat kun je niet vergoeden.
1: En als ik jou zo hoor. vind jij dat we ook wel wat meer uh, uh, verantwoordelijkheid mogen leggen bij die ondernemers. in de zin van verwachten dat zij ook weten wat verstandig is. En ja, dat je niet dus hele sectoren weer dicht moet gaan doen. maar dat je het iets meer ook aan de ondernemers zelf overlaat. Wat nou slim is. Nou, en wat ja, niet.
2: aan de ondernemers zelf. Kijk, die restauranten hadden ook allemaal maatregelen genomen. Tafels uit elkaar schermen geplaatst, en dan heb je innovatieve ondernemers die, die weer investeren en dan krijg je toch een nuttige En dat, ja. daar begrijp ik echt helemaal niks van. Laat je ondernemers meedenken in oplossingen, zodat je het toch nog enigszins uh, in de cloud kunt houden.
7: Dank voor het bellen. Carlo, tot slot. Goedemorgen. En goedemorgen. Ja, ik ben het dus ook eens met de stelling dat je op een gegeven moment dit niet aan een ondernemer over kan laten. Mm -hmm. Aan de andere kant is het zo dat het heel verschillend is om te constateren dat wij een nieuw virus hebben. En degene die daarmee besmet is, dat is meneer Kuipers... die is besmet met het ministervirus, Want hij neemt wel heel erg snel die slechte rol over. Hm, het is ook wel een leuk baantje, denk ik. Het, 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 punt, het punt ook is dat ik vind dat, er, dat de overheid... totaal iets tegenovergesteld moet doen. Vanwege het feit dat die ondernemers zo in de Pineri zitten... Ja. vind ik dat ze bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen... de ontstaande belastingschuld van een slechte omzet gewoon volledig moeten kwijtschelden. Ze moeten wat doen, ze moeten die mensen steunen... in plaats van ze nekken.
1: En dan ten laste van de staatsschuld. Dan laten we dat maar een stukje oplopen nog.
7: interesseer interesseert ons niks. Kom, gewoon nee. doen. Dat dus is de toch gratis. Gaat toch wel aan. Het wordt toch gewoon goedkoop geld, wordt toch maar gewoon doorgedrukt... zonder dat er goud tegenover staat.
1: Ja, kan al wel een paar miljard tegenaan. Dankjewel, Carlo, ja, al, ja. voor het bellen. Uh, tot zover onze breekijzer. Dank aan mijn gasten Michiel Hordijk van het IMK... het Instituut voor mede- en Kleinbedrijf... en Elske Doets van Doetsreizen. Ons breekijzer was en is nog steeds... het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Op Instagram is 72% procent het daarmee eens. In de uitzending is denk ik zo'n 100% procent het daarmee eens Je kan nog de hele dag stemmen. Um, en zo meteen gaan we verder praten over al het andere nieuws. We praten ook nog wel even over het andere aspect... uit dat uh, briefje van Kuipers, namelijk wat hij zegt... van ja, we gaan voortaan en de samenleving openhouden... en uh, de zorg bereikbaar houden. Hebben mijn panelleden daar vertrouwen in? We praten nog wel eventjes over de tot nu toe uitgelekte versoepeling... van de maatregelen die eraan zitten te komen. Volgende week dinsdag we gaan iets horen over waarschijnlijk... Uh, horeca langer open en het thuiswerkadvies uh, gaat geschrapt worden. En we hebben ook nog uh, ander nieuws, bijvoorbeeld over um, de GGD. Een megaclaim tegen de GGD en tegen de staat en tegen allerlei losse GGD's en gemeenten. Een stichting die eh, namens 7 miljoen Nederlanders 3,2 miljard euro wil zien... vanwege een uh, datalek bij de GGD. En we praten over de rol van de politie aanstaande zaterdag... als het nachtleven uit protesten de deur weer openzwaait. Nou, genoeg te bespreken. Een half uur is eigenlijk veel te kort. Ik ga even onderhandelen of wij er wat tijd van zaken doen bij kunnen krijgen. Spreek ik je zo meteen weer bij BNR Breek. Tot zo.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence... met eigen team van reisspecialisten... maar dezelfde focus op kleinschalige reizen... met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
8: Welkom terug.
1: In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Laal Muntz, politiek watcher. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, te beginnen even met uh, zojuist via allerlei media... RTL en NOSNu.nl uh, alvast gelekt... Uh, dat er wordt gedacht over komende versoepelingen komende dinsdag. Nou, dat die op het programma stonden, dat wisten we al. Maar iets concreter wordt het. Er wordt nagedacht over langere openingstijden voor de horeca. Schrappen van het thuiswerkadvies. Dat zijn twee van de versoepelingen die uh, op tafel liggen bij het kabinet. Er is vandaag een extra ministerraad geweest... En Volgende week worden er dan besluiten doorgenomen. En die gaan ook gelijk in. Verder zal de anderhalve meter maatregel in de horeca mogelijk verdwijnen. Net als de regel dat klanten moeten zitten. En er wordt ook nog dus gesproken over hoe lang die horeca nou echt mogen open blijven. Zou RTL Nieuws gemeld hebben. Um, bovendien gaat het uh, advies voor het aantal gasten dat je thuis mag ontvangen verdwijnen. En zouden over enkele weken weer wat festivals en grote evenementen mogen plaatsvinden. Maar dan moet er wel vooraf getest worden. Dit is wat wij tot nu toe weten. Munz, wat is jouw eerste reactie?
6: Nou, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Uh, ik denk sowieso: het nachtleven, hè, dat is nog wel iets dat ik denk heel, dat heel veel gemist wordt door mensen. Ook uh, door jonge mensen die natuurlijk hier in de grote steden wonen en graag uh, wat van hun leven willen maken. Trouwens ook in een kleinere dorp. Dus uh, dat is wel een, een groot thema nog dat uh, en dat waaraan gemerkt moet worden. En uh, nou, ik hoor, hoor dus dat daar goede stappen genomen worden. Ja,
1: ook blij mee als je dit hoort, André. Ja, ik ben daar zeker blij
5: mee. Als Ik kijk naar mijn omgeving van heel veel jongeren... die, die toch wel thuis zitten, een beetje, een beetje moe zijn aan het hielpaal... dat je in ieder geval tot tien uur de horeca mag. Nou. Maar dat die anderhalve meter losgelaten
1: kan worden... Dat is, dat is een verademing voor velen, denk ik. Goed, laten we vandaag meer hierover, uiteraard op BNR. Onder andere, denk ik, zomaar bij onze collega's... van in de middag, vanaf vier uur. Dan nog eventjes terug naar waar we het vorig uur over hadden. Die brief van Kuipers, die toch een soort middellange termijn... Ja, idee schetst. En daarbij zegt hij, en dat is interessant... hij wil de samenleving openhouden, houden, euh, leven met het virus en ook vooral de zorg beschikbaar houden en dan vraag ik me heel erg af ja we weten nu omicron kennen we ongeveer dat gaat de goede kant op maar ja die weet hoe het bij een volgende variant gaat als die komt uh, uh, André als je dat zo hoort denk jij dan van ja de samenleving openhouden... en de zorg beschikbaar houden dat klinkt natuurlijk geweldig dat zou moeten maar zijn we niet al ja te vaak uh, verrast en konden dan alle uh, plannen draaiboeken stappenplannen routekaarten uh, ideeën over de toekomst allemaal gewoon weer de prullenbak in. Dan moeten we ons hier niet te blij op staren.
5: Nou ja, wat volgens mij het belangrijkste is om te benoemen... over, over die brief van Kuipers hierin... is dat hij van vier uh, aandachtspunten naar twee is teruggestapt. Uh, die eerste vier was in ieder geval kwetsbare. Uh, economie, uh, zorg en nog één en dan vergeet ik Zicht houden op het virus. Niet. Zicht houden op zoiets. het virus, zoiets ja. inderdaad, zoiets vaags. En nu, is het, uh, nu zit het bij twee, namelijk economie en maatschappij. Ja. En aan de, aan de andere kant ook zorg uh, openhouden. Nou, dat is volgens mij best van een essentiële... Uh, wijziging de, in de houding van, van het kabinet. Namelijk, ja, je kunt de kwetsbare kun je continu wel in het oog blijven houden. Maar je zult ook moeten kijken... wat is voor de maatschappij in, in zijn totaliteit uh, werkbaar. En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot zorg. Want dat is de afgelopen twee jaar echt een schrijnend probleem geweest... van mensen die uh, zijn overleden... waarbij waar dat niet nodig uh, was geweest als er geen corona was. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... om dat nog wel zeker in het oog te houden. Ja,
1: maar als je, uh, en ik hoop het niet hoor... dat je weer een variant of een hele andere ziekte krijgt, waardoor de ziekenhuizen weer vol gaan lopen, dan gaan we toch uiteindelijk gewoon weer hetzelfde doen. Dan gaan we toch alsnog weer winkels dicht en, en, en sectoren dicht, want dan mogen mensen niet bij elkaar komen, enzovoort enzovoort. Dus wat is dit dan waard, dit briefje? Nou, dat is de vraag.
5: Dat is de vraag, hoe je, hoe je dat gaat doen. Als je denkt dat er een hele grote immuniteit is binnen de samenleving, dan, dan weet ik niet of, of, of dat, daar nog sprake van gaat zijn. Maar ja, goed, je weet inderdaad nooit wat, wat voor andere varianten er allemaal komen. Maar ja, de vraag is, wat kan de maatschappij, kan, kan maatschappij dragen? Als je kijkt naar de mentale gezondheid, zeker onder jongeren... op een gegeven moment hadden ze een onderzoek gedaan onder studenten... en daar praat niemand meer over. Maar twee derde van de studenten zag zelfdoling als een verlichting van het leven. Dat is echt heel erg ernstig. En de vraag is, hoe, ho hoe lang kun je dat nog door laten gaan? Want er zijn op den duur, als je nog, nog jaren hiermee doorgaat... Zal, zullen mensen deze generatie voor de rest van hun leven... met een litteken achterblijven van, van al die maatregelen. Ja,
1: zeker. Mensen die in de bloei van hun leven zijn... Laal, uh, uh, ik zei het al, we zijn best wel vaak teleurgesteld... door draaiboeken, uh, routekaarten enzovoorts. Als je dit dan leest van Kuipers, uh, biedt dit ja. jou wel hoop? Dat je denkt van, nou, dit is eindelijk een nieuwe, uh, ja, nieuwe in inzet van het kabinet. Zo gaan we de toekomst in. Of ben je toch bang dat we ja, uiteindelijk ook dit weer... Uh, binnenkort overboord gaan gooien en dan is alles uh, uh, voor niks? Nou ja, je kunt,
6: je kunt absoluut niks uitsluiten. Dus uh, je weet ook niet hoe de vrier zich gaan ontwikkelen. Dus is ook een brief op een middellange termijn. Dus hij zegt, hij, hij zelf houdt er eigenlijk ook al rekening mee... dat misschien op lange termijn er weer andere situaties ontstaan. Wat ik denk dat belangrijk is, is het principe dat je eigenlijk in je besluitvorming verschillende belangen meeneemt. En niet alleen dat gezondheidsbelang. En ik denk dat je dat iets is dat je in de toekomst altijd zo moeten blijven doen. En als het dan inderdaad een variant uitbreekt die totaal oncontroleerbaar is, ja, dan eh, kun je alsnog eh, dat gezondheidsaspect laten meewegen. Maar zorg wel dat het een evenwichtige afweging is. En ga ook kijken naar eh, bijvoorbeeld als je eh, met boosters moet werken, dat je daar op tijd mee begint. Of eh, dat je altijd eh, ook goed blijft tellen. Dus er zijn een aantal maatregelen die moet je blijven nemen. En dan moet je als Nederland eigenlijk niet de hele tijd... Ja, het kindje in de klas zijn dat helemaal achteraan staat... Ja. bij wijze van spreken. Want we hebben ook gezien dat in deze, deze nieuwe golf... Hè, waar deze nieuwe lockdown we net afkomen... dat er landen waren die helemaal niet zo'n vergaande maatregelen... hoefden te nemen. Dus laten we ook vooral daarvan leren.
1: All right, nou laten we het hopen dat we van de afgelopen twee jaar geleerd hebben... en uh, dat we daar ons voordeel mee doen in de toekomst. Ander nieuws van vandaag, heeft, of eigenlijk van gisteravond... heeft te maken met de GGD's. Een belangenorganisatie kondigt namens 7 miljoen... Nederlanders een claim aan van maar liefst 3,2 miljard euro tegen de Nederlandse staat. Allemaal naar aanleiding van dat grote datalek bij de GGD vorig jaar, waarbij medewerkers toegang hadden tot miljoenen privégegevens en die zijn ook daadwerkelijk verkocht aan criminelen, zo onthulde RTL Nieuws. Luil, uh, ja, deze club die probeert nu uh, daar een slaatje uit te slaan, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel, maar die probeert ja. dus uh, ja, een vergoeding voor uh, slachtoffers, mensen van wie hun data op straat heeft gelegen, bij die GGD-medewerkers te krijgen. Is dat een goed idee dat we al die 7 miljoen mensen, 250 Euro
6: geven? Ik denk dat het een opgeteld heel groot bedrag is, en uiteindelijk is ja, bedrag, ja, <laughs> dus, zal het ook Dat gaat over forse aantallen. Uiteindelijk is het ook een bedrag dat belastingbetalers dan weer mm -hmm. moeten gaan betalen, maar goed. Um, ik denk dat het wel goed is dat ook instanties, ook als het overheidsinstantie zijn, als zij regels overtreden, zeker op het vlak van bijvoorbeeld privacy, dat daar consequenties voor zijn. Dus het kan niet zo zijn dat er wordt gezegd van oh, het is een overheidsinstantie, laten we het dan maar niet doen, omdat uh, dat ons allemaal veel te veel geld kost. Dus ik denk dat het goed is dat er consequenties zijn. Ik vind wel dat ook een rechter, als ze daarnaar kijken... een beetje rekening moeten houden met proportionaliteit. En ook uh, moet kijken naar de hoogte van de bedragen Dus ja. zorg dat je daar een redelijke afwegingen maakt. Maar niet zonder consequenties. Ook het schenden van die privacy. En het niet goed op orde hebben van je administratie. dat je dat niet zonder consequenties laat gaan.
1: Ja, het is trouwens 500 euro per persoon. Dan kom je op die 3,2 miljard uit. Um, maar, um, uh, oké, okay, als je zegt... van je kan geen uh, enorme boetes opleggen... want dat is uh, onethisch. Maar hoe kan je dan wel een uh, club... als we de GGD uh, straffen... Uh, om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Nee, je kunt
6: een boete opleggen, uh -huh. maar je kunt wel kijken naar de proportionaliteit. Ja, en, het is niet zo dat en rekening
1: die... ermee houden dat het belastinggeld is.
6: Ja, dat nou, nou, vind ik wel. Maar goed, ik weet niet of dat binnen juridisch kader echt een overwe uh, overweging is, maar dat zou ik wel wenselijk vinden. Hm. En ik vind het ook een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, uh, hoeveel was het per persoon? 250 500 euro per persoon. 500 Voor euro
1: mensen.
6: En kijk, als jouw telefoonnummer ergens bij een verkeerde persoon terecht is gekomen. Ja, tenzij die persoon natuurlijk misbruik heeft hm. gemaakt... en echt geld van jou heeft gekregen. Maar als er niet aantoonbaar ook financieel leden is ik vind ik niet zomaar dat iedereen dat dan ook 500 euro moet krijgen. Ja. Dus er moet wel een beetje gekeken worden ja, naar... welke schade is er echt uh, geleden. Ja.
1: Wil jij, ik weet niet of jij in het systeem staat bij de GGD. Je bent vast een keer getest. Of gevaccineerd, of allebei. Of uh, alles meerdere keren, zou ook wel kunnen. Uh, 500 euro ligt in het verschiet. Gefeliciteerd. Ben je er blij mee? André?
5: Ja, dankjewel. Nou ja, uh, misschien, nou, uh, ja. uh, misschien een stukje extra compensatie voor mijn studieschuld. Uh, kan, ik kan ik daarbij uh -huh. rekenen. Uh, nee, maar ik denk dat je daar wel heel goed naar moet kijken. Want uh, ze hebben natuurlijk een enorme schadeclaim op... Uh, ja, opgeëist ja. Uh, van, uh, van de overheid, van de staat. Uh, maar ja, ik ken natuurlijk de verordening niet... de, de, de algemene verordening van de ja, persoonsgegevens. Ik mm -hmm. ken ik niet uit mijn hoofd natuurlijk. En ik weet niet wat de strek precies da daar zal zijn. Maar het, het is natuurlijk wel die 7 miljoen mensen... dat is potentieel ja. uh, dat die in gevaar zijn gekomen. En daar kan al een boete op gelegd worden. Of dan mensen zelf recht hebben die 500 euro... zonder schade te hebben geleden. Nou, dat vraag ik mijn juridische zin af. Um, uh, maar ik denk dat... Of, dat zou je als...
1: redelijk vinden? Mensen die echt daadwerkelijk zijn? Nou, ja. Als er
5: bewezen kan worden dat uh, de gevallen die dan daar zijn beland... en echt verhandeld zijn, nog los aan wie... dat maakt niet uit of dat een crimineel is of niet. Als dat is verhandeld zonder toestemming... dan kan daar gewoon een schadeclaim over worden ingediend. En ik denk dat de GGD sowieso wel een boete kan verwachten. Ja. Uh, maar goed, daar gaat de rechter niet over. Daar gaat uh, de Europese Unie over.
1: De Gelderlander die uh, kopte vorige week nog ergens een artikel... waarbij ze schreven GGD laks met beschermde privacy. Ook oud-medewerkers kunnen het huis nog steeds bij gegevens. Dus het is nog steeds een puinhoop. Nu weten we dat de overheid en ICT... Dat dat nou, niet echt een hele gedroomde combinatie is. Aan de andere kant, alles is met stoom en kokend water opgezet. Um, maar ja, zo'n lek dichter, dat zou toch het eerste moeten zijn... wat je doet nu?
5: Ja, ik denk niet dat het bewust is, heel eerlijk gezegd... dat ze het lek nog niet hebben gedicht. Ik denk dat ze er wel mee bezig zijn, maar de capaciteit er gewoon simpelweg niet is. We hadden daar straks ook, natuurlijk een ander onderwerp... maar we hadden daar straks ook over, over de Tozo... en al die, al die rij, maatregelen uh -huh. die er dan specifieker moeten zijn. Ja, heel veel mensen willen allerlei soort maatwerk... maar er is gewoon niet een onbeperkt aantal mensen bij de overheid... die dat kan regelen. Dus dat gaat helaas gewoon niet zo makkelijk. En ja, totdat is opgelost, loopt de,
6: loopt de schade bij mensen alleen maar meer op. Ja, laal 500 eurotjes ga je ze ophalen, of denk je van Naro? Nee, moest je eigenlijk zelf ook de claim indienen nee. of dat steunen? Want uh, dan had je dat misschien moeten doen. Ik nee, moet
1: kan je aanmelden bij die, bij die claimclub. Maar oh, ik weet okay. niet wat er gebeurt als je dat niet doet... maar je er wel een soort van no, licht op hebt. Nee, ik ga zo'n surfer. Ja, heel goed. <laughs> ja. BNR breekt. is toch
8: makkelijk verdiend, waarom nog niet? Thomas van Zel Hallo, iemand. 500
1: euro ligt er voor jou. Gefeliciteerd. Nah,
8: daar doe ik het niet voor. Oh, dat ik ga vandaag praten over het grote geld. Ooyens en Van Egen, de vermogensbeheerder... die gaat verder door het leven als delen private bank. En ik praat erover met de directeur, de topman van die vermogensbeheerder. Wat verandert er namelijk? Er was altijd een vermogenseis. Je moest een x-aantal euro's vrij te besteden hebben om te beleggen. Dat laten ze los om laagdrempeliger te worden. Ook voor jongeren. En misschien is dat wel met het oog op de toekomst. Want er komt een grote erf aan. Aan, van alle babyboomers die uh, oh. met de koude of de warme hand... het vermogen achterlaten. Dus dat betekent dat jongeren ook uh, moeten gaan nadenken... over wat ze met in sommige gevallen veel geld gaan doen. Daar gaan we over praten. Het is ook uh, de dag dat er heel veel cijfers uh, zijn van bedrijven. Allemaal met een A. Hè. Denk er maar eens over na. ABN AMRO, ATJEN, AXO, oh, ja. EGON. Als je tegenwoordig op, 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 het op letter... Dat is allemaal alfabetisch. Oh, ja. nee, mm -hmm. Dus, nee. dus morgen beter
1: bed, ja. Uh, ja, ja um,
8: de... BESI. Ja, ja. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik, ik betwijfel dat trouwens. Maar goed, we ja. gaan... Er wel aandacht aan besteden. Het lobbypanel is er onder andere over alle versoepelingen die eraan komen. De slagkracht van Mona Keizer, misschien wel groter buiten de politiek dan daarbinnen. Uh, dus dat komt allemaal aan de orde. Serieus, het, ik, ik weet het nu al niet meer hoe het er allemaal in gaat passen, maar het gaat lukken.
1: Oh, en ik wilde eigenlijk ook nog een paar minuten bij jou weghalen. Nee, nee nee, orde nee, orde nee, 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 nee. Doei! Oké, okay, tot wel. Thomas van Zel, zaken doen. BNR. Nou, dan persen wij dat hele draaiboek er nog maar even doorheen in de komende acht minuten. Uh, we gaan eerst praten over het uh, klimaat. Wat bleek vannacht? Het klimaatdoel dat de rechter het kabinet heeft opgelegd is behaald. Blijkt uit cijfers van de emissieregistratie van het CBS en het RIVM. In totaal lag de CO2-uitstoot op in 2020 25,5 lager dan in 1990. En het doel was 25 procent. En dat is dus gehaald. Feest! Gefeliciteerd! Wat fijn, André. We zijn helemaal goed op weg met het klimaat ik denk dat er zeker
5: stappen vooruit zijn gezet. Maar zoals Minsma zelf ook zegt, ik denk dat het ook wel te danken is. Mede dankzij, uh, niet per se door, maar in ieder geval dankzij... Uh, ja, meevallen. zoals ja. in de coronacrisis. Ja.
1: Toevalligheden, zegt ze ook een beetje. Ja, toevalligheidjes. Het thuiswerken ja. en zo, dat scheelt enorm.
5: Ik denk dat het wel enorm scheelt. Maar alsnog zijn we in ieder geval ergens naartoe aan het gaan. Maar ja, ik hoop dat ze... Nou ja, dat is in ieder geval ons doel, dat we 60% kunnen behalen uh -huh. in, in, ja. in 2030. Maar dat... Ja. dat nou, pandemie
6: dat is goed, goed voor de C2, is dat. Eh, ja, Fijn. tenminste, voor de mobiliteit. Het ging ja. erover, kijk, een groot deel van die uh, terugval uh, en de uitstoot, dat ging over. Ook de kolencentrales is, is niet meer zo intensief gebruiken dus dat is heel goed. Hè. Dat is echt ook een keuze van het kabinet geweest. Een ander stukje is inderdaad die mobiliteit. Ja, dat hangt alles samen met de coronacrisis. Maar dan zal je als kabinet natuurlijk, als je de samenleving weer opengooit, gaan mensen weer naar hun werk toe, zo je ook moeten kijken, hoe je op dat soort vlakken structurelere keuze kunt maken, hoe je mensen meer stimuleert het openbaar vervoer te gebruiken of soms maar gedeeltelijk met de auto naar het werk te komen. Dus daar blijft nog altijd groot en veel werk liggen. En, nou, en ik hoorde ook al dat Urgenda er heel erg alert op gaat zijn, dat ja. ook voor de komende jaren in ieder geval de doelen gehaald worden.
1: Voor is het niet ook een beetje zuur, want zij zeiden dus van ja, het is, uh, uh, het is inderdaad behaald aan de hand van toevalstreffers en wij eisen meer actie. Je kan toch ook zeggen, nou, fijn dat het gehaald is. Compliment aan de uh, staat, Hebben ze goed opgepakt? Na het, uh,
6: nou, ja, maar ja, dus als je, als je dus moet constateren... dat een deel van eh, die terugval niet te maken heeft met hoe de staat gehandeld heeft... Mm -hmm. ja, dan hoef je ook niet trots te zijn oh ja. op de staat dat ze het goed gedaan hebben. Het stukje kolen bijvoorbeeld, ja nee, dan mag je natuurlijk... Dat, dat, ja, je hoeft ook trouwens niet trots te zijn dat de staat het gedaan heeft, überhaupt niet. Want dat is hun plicht, dat is ook de uitspraak van die rechter. En eigenlijk eh, is het ja, diep triest dat die rechtszaak er überhaupt had uh, moeten komen. Want eigenlijk had de overheid uit zichzelf beleid moeten maken. Dus ik, ik snap, ja, je hoeft niet zuur te zijn, maar ik snap natuurlijk ja. dat er nog altijd... Iets van Shaggerijn uh, zit.
1: Zij denken eigenlijk, misschien we hebben het gehaald, uh, ondanks de staat. In plaats, ja, dankzij de staat. Uh, Allright, um, we gaan kijken over wat jullie opviel in het nieuws vandaag. En Laal, jij wil het hebben over een bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij zeggen dat er uh, heel veel geld nodig is, 16 miljard, om uh, uh, corona in arme landen aan te gaan pakken.
6: Nou ja, inderdaad. Dus je ziet dat de wereld. Uh, er is iets dat heet de corona-ongelijkheid. En als je eigenlijk dat virus wil aanpakken en ook voor wil zorgen dat er niet allerlei tientallen andere nieuwe varianten ontstaan, ja, dan is je beste optie ook zorgen dat overal in de wereld mensen gevaccineerd kunnen worden, dat er mensen getest kunnen worden. Nou, daar zijn ook afspraken over gemaakt binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarvoor is gezegd, nou, de rijke landen die het wat meer kunnen dragen, die zouden eigenlijk ook moeten bijdragen met de vaccins, met uh, andere hulpmiddelen om dat virus tegen te gaan. Nou, als je dan uiteindelijk ziet wat er terecht komt van die afspraken, dat is echt diep en diep en diep triest. Dus ik, ik las hier in het bericht van NOS uh, 800 miljoen van de 24 miljard uh, die er nodig is, is uiteindelijk gegeven. En dan denk ik ik wel van ja, we hebben het erover dat het virus voorbij moet zijn, eh, we hebben het erover dat we ook geen nieuwe varianten wil, meer willen, dat we niet meer in Nederland in een lockdown willen. Ja, het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat ook in andere landen eh, die virusaanpak op orde kan komen. Ja. En daar, daarin ook het begrip tonen dat sommige landen daar op dit moment de middelen niet voor hebben en dus je internationale verantwoordelijkheid tegemoet komen. Nou, en Nederland is nou net een van die landen die eigenlijk haar internationale verantwoordelijkheid in die zin niet, eh, niet, niet vervult.
1: Nee, toch horen we dit al anderhalf jaar van de wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Het is ook wel een beetje een roepen in de woestijn. Heel idealistisch, maar uh, ja, het gebeurt maar niet. Uh, omdat we ja. uh, Ik vind het terug het... hebben met onszelf, blijkbaar.
6: Ja, ja dat uh, roepen in de woestijn inderdaad. Ik vind het niet idealistisch. Want het gaat helemaal niet over de ander helpen. Het gaat niet over filantropie. Dat je je zorgen maakt over het welzijn van de ander. Het gaat over de hele onszelf eigenlijk. Ons eigen, ons eigenlijk onze eigen gezondheid. Het openhouden van onze eigen samenleving. Is afhankelijk van hoe succesvol de corona-aanpak wereldwijd is. Dus laat het vooral niet zien als... Oh, we moeten zielige mensen in andere landen gaan helpen. Laat vooral zien als we're in this together en moeten ook samen met oplossingen komen.
1: André, denk jij dat nu we in de westerse wereld een beetje met corona de goede kant op lijken te gaan, dat dit een soort momentum kan zijn om uh, toch nog eens aan uh, het helpen van andere landen te denken? Of zal de WHO altijd aan roepen in de woestijn blijven?
5: Nou, ik denk dat het, dat het zeker nodig is en dat het ook zeker kan. En dat is wat Lailo net zegt. Het gaat niet over, over ontwikkelingshulp mm -hmm. of, uh, of, of ja, filantropie inderdaad. Het gaat echt over ook het beschermen van onze, eigen, van onze eigen gezondheid. Want wat we ook al zagen met dat, uh, dat het COVAX-programma niet goed werd voldaan... is dat er in andere landen, andere varianten zoals die Omicron-variant opeens ontstaat... waar wij zelf vervolgens last van hebben. Maar ja, het collectieve geheugen is niet echt enorm groot. Dus Mensen vergeten alweer wat deze, waar deze virusvariant vandaan komt. Dus dat zal iemand in de politiek of in de maatschappij echt op moeten staan... om daar werk van te maken, zodat dat daadwerkelijk gebeurt.
1: Gaan we tot slot van deze uitzending nog even kijken... naar wat er training is op de socials. Nou, uiteraard nog steeds hashtag onverdeeld open. Uh, de petitie opgezet door onder andere Mona Keizer de, voor de afschaffing van de coronapas. Die krijgt steeds meer handtekeningen, inmiddels zo'n 780.000. Vandaag staat voor de Nederlandse short track op het programma... hashtag Olympische Spelen, uiteraard. Vanaf 12 uur komen toppers zoals Shinke Knecht, Itzak de Laat... en Susanne Schulting in actie. En ook trending hashtag MeToo, hashtag Overmars en hashtag Dickpik. Um, nog steeds trending, nu er steeds meer zaken naar buiten komen... over grensoverschrijdende. Het gedrag. Uh, nou ja, we hadden dus al Ajax en daarna is nog uh, PvdA gekomen, uh, VPO. Het gaat nog eventjes door. Tot slot gaan we het hebben over de nachtclubs die weer open gaan. Zaterdag gaat dat gebeuren uit protest weliswaar, maar de politie heeft inmiddels laten weten dat ze niet mee gaan doen. Uh, ze laten die nachtclubs met rust, ze gaan geen boetes uitdelen, ze hebben nog steeds een CAO conflict en ook de BOA-bond, BOA-ACP, de vakbond, die zegt uh, ja, uh, de kies komende tijd maar lekker voor je eigen veiligheid en uh, succes ermee, uh, laat het ze maar lekker uitzoeken. Dus de, uh, sa, horeca, de, de nachtleven kan uh, komende zaterdag uh, veilig open, uh, want je krijgt geen boetes, het is wel illegaal, het mag niet, maar uh, nou, uh, feest, waar ga je heen uh, André? Dan eindelijk zonder risico op boete kan je ergens helemaal naar de klote
5: Helemaal naar de te gaan. Nou ja, ik, ik help uh, demonstraties uh, enorm graag uh, met, hun, uh, met hun doel. Dus ik zal me ook dit, uh, deze zaterdag denk ik wel opofferen ja. om ze uit de brand te helpen. Om heel dronken te worden. Dus, uh, maar ja. de, die, nou, ik vind de actie van de politie vind ik nog steeds wel een hele belangrijk om dat te benoemen. Het is natuurlijk heel schrijnend dat uh, zeker in de coronacrisis, met al, die, uh, met al die protesten, dat ze gewoon continu uh, uh, in de vuurlinie worden gezet. En vervolgens niet uh, fatsoenlijk betaald worden. En maar wordt vanuit gegaan dat ze, dat ze het werk maar blijven doen. En dat ze dan op deze manier. Uh, op acties uit moeten komen. De politie doet dat bijna nooit. Ze zeker niet op zo'n grote schaal. Dus ik denk dat het uh, in ieder geval een goede actie van ze is om aandacht te daarvoor te
6: vragen.
1: Ja. Laal, goede actie dat de politie een middelvinger naar Den Haag opsteekt... en zegt, uh, ja, uh, wij gaan jullie vuile knusjes niet meer oplossen... Uh, als we geen cao rondkrijgen?
6: Nou ja, ik denk dat het uh, heel begrijpelijk is. En op een gegeven moment, je gaat onderhandelen... en op een gegeven moment komt er geen antwoord uh, op je vragen. En op een gegeven moment ga je ook actie voeren. Ja. Dat is heel logisch om druk uit te oefenen. En uh, ik zeg, voor de burgers geeft ook wat verlichting... want die kunnen een uh, leuk avondje stappen. Dus misschien komen twee uh, mooie dingen samen.
1: ja Waar ga jij heen?
6: Nou, alle tickets in Amsterdam waren al uitverkocht. Dus ik ben ja. diep teleurgesteld. Je moet al die clubs
1: volgen op Instagram. <laughs> en dan kan je daar ja. linkjes, tickets. Uh, ik was enzovoort. niet
6: snel genoeg. Nee, tickets, tickets moet je... optie. Uh, Ik ga eens kijken. Misschien ja. is er nog wat leuks te beleven in Zaterdag.
1: Nou, wie weet. Ik hoop het. En dan zal er later blijken dat daar in een van die nachtclubs. een nieuwe variant is ontstaan. Die heel dodelijk is. Uh, dat de uh, hele ja. generatie is uh, uh, Nee, oké, okay, dat gaan we hier later voor, voor vandaag. Dank jullie wel. Ik ga snel wat het podium geven aan Thomas van Zel, want die heeft ook heel veel te bespreken. Uh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. André van Hout van de Jonge Socialisten en Politiek Watcher Lal Munch. Morgen is BNR er weer, ben ik er ook weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op YouTube, Instagram en Twitter. En waar kwam ik nou achter, gisteren via onze eigen Twitter... dat wij ook op TikTok zitten. Maar dat wij daar nog geen filmpjes hebben. Dus dit is een oproep aan uh, onszelf. Maak filmpjes op TikTok. en dan, uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat zou zijn. BNR op TikTok kan me niet voorstellen, maar nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen is er dus de zaken doen met Thomas van Zelm. Tot morgen.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties. Ongeredte natuur. En een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl